0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Итак, у нас сегодня хороший праздник, но, вы знаете, вообще-то он библейский называется «Преображение Господне». Вот как повествует Священное написание назвал эту проповедь «Фаворский свет апостола Павла». Такое название немножко... Ну, скажем, вызывающий, потому что, ну, апостол Павел точно не был на горе Фавор. Знаете, у нас есть такой старинный псалом, мы его не поем сейчас в современной церкви, но я всегда мотивирую наше прославление, наш хор, чтобы учили хорошие старые псалмы, потому что в них есть такой вот, знаете, небеса открываются, там смысл есть во всяком случае, да? И такой хороший псалом, там такие хорошие слова «На фаворе побудем и дальше пойдем» с Христом. Вы знаете, друзья мои, фавор в современном исполнении ⁇ это наше воскресное богослужение, наши домашние группы, наши домашние церкви, домашние ячейки. Это особый фавор, это место, где собираются святые, собственно говоря, на фаворе так и было, и встречаются с Господом Иисусом Христом, который на фаворе был прославлен и высиял. Вот почему есть такое выражение ⁇ фаворский, нетленный ⁇ Свет, то есть, нерукотворный божественный свет, который просвещает всякого человека, который приходит к Иисусу Христу. Итак, Фавор, давайте почитаем эту историю. «По прошествии дней шести явил взял Иисус Петра, Иакова, Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую от них и преобразился перед ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды его сделались белыми, как снег. И вот явились и Моисей, Илья, с ним беседующие. Присем Петр сказал Иисусу Господи, «Хорошо нам здесь быть, если хочешь, сделаем себе три кущи, то есть шалаша, тебе одну, Мы, Моисею одну и одну или». И когда он еще говорил, все облако светлое осенило их, и все глаз из облака глаголющий, все сын есть мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И написано, что ученики очень испугались. Давайте немножко посмотрим эту историю. И, собственно говоря, апостола Павла там не было точно. Во всяком случае, в Священном Писании а, здесь идет а, перечень трех учеников. Это апостол Петр, апостол Иаков и апостол Иоанн. Ну, не было точно там Павла. И причем здесь, собственно говоря, Павел, который ни одного дня своей жизни не ходил с Иисусом Христом, несмотря на то, что был его современником и учился в некой школе Гамалиила у великого учителя, но так и не видел при жизни Иисуса Христа. Я имею в виду приземной жизни Иисуса Христа, он его ни разу не видел. Но внезапно он вторгается в жизнь ранней христианской церкви и изменяет ее жизнь, как великий апостол Павел. Вначале гонитель, вначале жесткий ревнитель закона. Он был научен в этом законе. Но у меня всегда был вопрос. Там же все были ревнители закона, и судукеи, и фарисеи, и книжники. А чем так выделялся апостол Павел? Почему он был особо ревностен? А в этом есть важная причина. Потому что в отличие от сотен тысяч иудеев, он еще был гражданином Рима. И чтобы доказать свое право, быть евреем. Он, Знаете, кто самые особо ревностные гонители современной церкви? Те, которые пытаются доказать, что они святые папа Римского. И это правда. Итак, мы начинаем эту историю. Эта история очень хорошая. Итак, три ученика, которые взяты Иисусом Христом на фавор, где Он преобразился перед ними. И вот вопрос очень важный. Почему эти трое? Почему не все двенадцать? Почему не другие трое? Почему эти трое? Чем они такие были особенные? Чем они отличались? Они что были лучше всех? Знаете, иногда возникает ощущение, что Христос поднял туда, и я слышал множество проповедей самых лучших учеников. На самом деле Петр, в будущем первый апостол. На самом деле Иоанн, апостол любви, который напишет великолепное Евангелие от Иоанна который напишет три соборных послания, который напишет книгу «Откровение Иоанна Богослова» или в русской традиции «Апокалипсис». Это все один ученик, который влюблен был в то служение, которое он нес вместе с Иисусом Христом, который посвятил свою жизнь. И он единственный из учеников, который умер своей смертью на острове Патмосе. Все остальные умерли мученической смертью. Смотрите, какие разные они все. Петр, ревностный, дерзновенный, смелый, безумный иногда. Иногда он делал такие заявления, все отрекутся, я не отрекусь, но первый отречется. Иаков, который, ну, Аян, между прочим, в ту ночь в Гефсиманском саду, теряя свою одежду и нагим убежал из сада, когда Иисуса Христа арестовывали. Петр в этот же ночь отрекался. Иакова вообще не могли найти. Все ученики оставили Иисуса, но эти трое особенно. Почему Он их взял? На фавор, на гору преображения. Они что, были лучшими? Вы знаете, перед своими смертными страданиями Иисус Христов взял тех троих, которые должны были на самом деле укрепить во время трехдневного отсутствия Христа до Воскресения должны были укрепить веру учеников. Он взял этих трех, которые позорно убегут от Него и отрекутся от Него. Но в последующие дни сильная вера придет в их жизнь и посвящение Христу. Они умели и уходить, и умели каяться и возвращаться. В этом особенности евангельской истины. Драгоценно. Я очень хочу, чтобы мы понимали, что это не были лучшими. Они были экспрессивными, они были, знаете, такими немножко фанатичными, но они все в ту ночь Его оставят. И Он их взял специально на эту гору, чтобы они увидели Его преображенным. Иисус Христос призывает нас каждое воскресенье прийти на наш фавор, в церковь, чтобы преобразиться в Его лучах благодати и в лучах Его божественного света, чтобы еще раз кусить, как благ Господь. Потому что когда облако сошло на них, они погрузились в божественную благодать. Когда мы молимся, когда мы поклоняемся, поем музыка, псалмы, я не знаю кто как, а я погружаюсь в благодать. Когда звучит музыка, поклоняющаяся Господа, прославляющего Господа, и когда мы исполняемся Духом и молимся, я понимаю, что я вхожу в это облако благодати. И Петр скажет, как хорошо нам быть здесь, скажи соседу, не знаю, как тебе, а мне хорошо точно. Я сюда пришел не то, что мне кто-то привел по неволе, я пришел, потому что моя душа, ей хорошо, моей душе. Вы знаете, какой чудный Господь. Ну, конечно, там Петр немножко такую милую чепуху наговорил. Давай себе сделаем три шалаша, туда поселим Петра. Нет, не Петра, а Петра. Нет, Петра. Он говорит, я буду у ног. Туда Христа, Моисея и Илью. А, собственно говоря, очень интересно. А почему он взял еще и Моисея, и Илью? Ну, почему из всех великих помазанников Божьих? Ну, мне казалось бы, неплохо было бы Давида взять. Он вообще друг по сердцу Господа. И вообще были более достойны. Авраам, например. А почему, собственно говоря, Моисея и Илью? Вы знаете, это очень интересно, да? Они беседовали с Иисусом. Он был человек. Иисус был Бога-человек. У него была человеческая природа и божественная природа. Он был 100% Бог и 100% человек. И как человек он нуждался в утешении. Вы знаете, вот эта гора преображения – это для нас. Если ты хочешь утешиться, иди к Богу, иди к церкви. Открывай свои домашние группы, приглашай своих друзей и соседей, проводи дома богослужения. Послушайте, нам закон это позволяет, слава Богу. Я очень хочу, чтобы этот фавор был в каждой семье. Потому что если мы только приходим в воскресенье на фавор, и мы не чувствуем этого фавора в своем доме, то, послушайте, мы один день на фаворе, шесть дней без фавора. Я очень хочу, чтобы в каждом доме была домашняя церковь. Каждая семья – это домашняя церковь. Там есть алтарь поклонения. У тебя есть тайная комната, тайное место, или, ну, если у кого-то нет лишней комнаты, тайное место для твоих молитв, для твоего чтения слова, для твоего фавора. Слушайте, очень важно подниматься на фавор и пережить это облако благодати и глаз Божий, глаголючи «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Его слушайте». Скажи соседу, слушай Господа. Меньше слушай людей. Люди ничего тебе такого особо не скажут. Люди иногда тебя любят, иногда не любят, иногда завидуют, иногда ненавидят. А вот Он, Он всегда верен тебе. Слушайте, Его слушайте, Писание говорит. Там не сказано, слушайте этого, слушайте этого, слушайте этого. Когда вы слушаете проповедника, в данном случае меня, пастора, церкви, ровно настолько слушайте, что я говорю по Слову Божьему. Любой человек... Если немножко ослабнет в вере, может говорить какую-то милую чепуху. Типа, давайте себе сделаем три шалаша. Но послушайте, проповедник написано говорящий, говори, как слова Божие. Проповедник говори, как слова Божие. Когда мы говорим слова Божие, тогда это слово сеется в наши сердца. Итак, почему Моисей, а не Авраам? Почему Илья, а не тот, у кого было двойное помазание, скажем, Елисей, например? Мне кажется, он имел большее право чем Ильяна, у которого было меньше помазания. Почему такой выбор? Они беседуют с Иисусом, мы не знаем, о чем они беседовали. Евангелист нам не повествует. Все три евангелиста, которые написали эту историю, не повествуют нам, о чем они беседовали. Но они очень увлеченно беседовали. А ученики, простите, в этот момент спали. В другом Евангелии написано, что они уснули. Вы знаете, когда... Вот я не знаю, но если бы я был с Иисусом Христом на фаворе, мне кажется, я бы не уснул. Хотя некоторые мне иногда говорят, слушайте, так было сегодня хорошо в церкви, так спалось. Такая благодать была. Вообще, Дух Святой так касался, что я вот смотрю уже конец служения. Знаете, иногда вот есть такое место священного писания. «Встань, спящий, пробудись от сна, да восставит тебя Господь». Я еще, еще в те советские времена виделось, кто-то немножко уснул, там из коммунистов, коммунисты приходили, и они ничего не понимают, о чем идет речь, они так немножко спят. Я говорю, встань, спящие, пробудись вс ⁇ они вскакивали, все собрание стоит, они стоят и смотрят. Я говорю, а что вы встали? А, да, 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 ну, в общем, все. Сразу понятно, кто работает. И на кого тоже. Им же скучно. Это нам, мы нам интересно. Мы вовлечены словом, мы вовлечены откровением. Собственно говоря, зачем Моисей-то? Что там Моисей делал? Моисей, который не вошел в обетованную землю. Моисей, который не явил святости в очах Господа. Моисей, величайший пророк Ветхого Завета, наикратчайший всех людей, которые когда-либо жили на земле. Послушайте, Моисей не удостоился войти, потому что святость Божия такова, что если мы ее не являем пред людьми, мы куда-то можем не войти. Послушайте, Моисей не явил святости, вместо того, чтобы сказать «скале», чтобы она дала воду, он ударил по скале, он проявил немного гнев, немножко что-то еще, непослушание Господу, и Господь говорит «Моисей, подымись на гору Нева и там умри». Ты увидишь всю землю обетованную, но ты не сможешь в нее пойти, ты не сможешь войти, потому что ты не явил святости. Боже мой, зачем ты взял его сюда, на гору преображения, если он не вошел, не он не явил святости, он в конце концов, ну, как-то поступил, как обычный смертный. Что он тебе может такого сказать? Ну, послушайте, Моисей, тот, который пережил смерть. Моисей, который добровольно... Услышьте меня, пожалуйста. Иисус войдет на Голгофу, на крест добровольно. Он мог призвать 12 легионов ангелов, и мы бы были не спасены. И не было бы Голгофы, и не было бы крестной смерти, и не было бы искупительной жертвы Христа, и мы бы все погибли. Моисей был один из тех, он говорил, Иисус, я знаю, как быть покорным воле Божьей, я знаю, как я шел на эту гору. Я вспоминал другую гору, гору Синай, где я получил 10 заповедей. Я туда поднимался дважды, на эту гору. И я, я с радостью поднимался, потому что я вшел навстречу Господу. Но когда Он мне сказал, иди на гору Нева, сними с себя одежды, ляжь и умри, Иисус, я пережил там Гефсиманию. Ты не представляешь, как я шел. Потому что Он мне сказал, иди, умри. Я спокойно, послушно, я ему не возражал. Иисус, ты ему тоже не возражай. Мы, мы еще не знаем, какая будет победа. Мы не знаем, что это принесет победа. Да, мы знаем, мы знаем, как бы зная будущее, но ты еще не прошел эту боль, предательство, боль, когда лю, твои любимые ученики тебя оставят, боль, когда ты останешься один. Боль, когда будет схватка между тобой и дьяволом. Ты еще не знаешь, а я знаю. И когда я лежал на горе неба и чувствовал, как из меня уходит дух, я подчинился воле Божьей. Ты знаешь, Иисус, это было так прекрасно. Я в следующем мгновении увидел Его, уже не на Синае, а в Небесном Иерусалиме. Слушайте. Что-то в этом есть. Я понимаю, почему Моисей, он умер. Он знает, что такое смерть. Но послушайте, он явился к нему на гору преображения, на фавор живым. Потому что в Священном Писании, скажи соседу, у Бога мертвых нет, ибо у Бога все живы. Мы часто боимся каких-то вещей, но бояться нужно только Господа, чтобы... Каким-то образом нарушить любовь между тобой и им. Вот чего нужно бояться. А все остальное бояться не нужно. Слушайте, он знает такой смерти, он живой, он беседует. Ну, первый понятно, Моисея, вот что со вторым-то дело с Ильей. В отличие от Моисея, который никогда себе не просил смерти. Почитайте ну, внимательно, Моисей не говорил. О, Господи, я так устал от этого народа, я хочу умереть. О, Боже, я так устал от своей жены, хочу умереть. Я так устал от своих детей, я так устал еще от кого-то там, не знаю от кого. Я просто хочу умереть. В отличие от Моисея, Илья просил себе смерти. Помните, когда все восстало против него? Он лежал под можжевелым кустом и говорил, Господи, дай мне смерть. Дай мне смерть, Господи, я так устал бороться с этим Ахавом, с Елизавелью. Я так устал с этими садомом Гарморы. Я так устал с этими э, всякими валами, астартами. Я так устал. Дай мне смерти. Он лежал и просил себе реально смерти. Но послушайте, драгоценное. Господь говорит, успокойся, Илья. Я сохранил семь тысяч, которые не преклонили главы перед валом. А тебе я смерть не дам. Знаете, надо просить, просишь. просишь. Знаете, знаете, вот многие из нас устают по жизни, да? Бывают такие сложные ситуации, думаешь, ну только смерть может меня спасти. А Господь говорит, нет, еще надо удостоиться. Говорит, Илья, ты, конечно, сильный, хороший, но ты не умрешь. Как? Смотрите, один на горе Фаворе, кто умирал, то есть Моисей, и, зн... и умирал добровольно, потому что Христос будет умирать добровольно а другой, который не познал смерти. Интересный подбор людей для этой встречи, правда, да? Один знает смерть, другой, я не знаю, как они там спускались с небес и говорили, что ты ему скажешь? Моисея, что ты скажешь Иисусу? Ты же знаешь, такой смерть? Я не знаю, или я говорю, что мне сказать? Я не знаю, такой смерть. Огненная колесница внезапно пришла и меня вознесла на небеса. Кто бы хотел так? Но писание говорит очень четко. Услышьте, человек однажды рождается и однажды умирает. Вы знаете, мы с вами живем в удивительное время. Если Господь немножко сохранит нашу жизнь до второго пришествия, кто понимает, о чем сейчас я говорю, о втором пришествии, да? То мы увидим, если Он сохранит нашу жизнь до второго пришествия, то мы увидим, живым пророка Илью. Так написано, что будет явлен, придет силе и духи Ильи и будет обличать Антихриста. Так написано в Священном Писании. Послушайте, мы живем вообще в очень интересное время. Если Бог покоит каким-то великой милостью нам даст увидеть второй, ну дожить до второго пришествия, мы увидим того, кто придет в духе Ильи. Вот поэтому это двое были там. Один говорит, я попал через смерть туда, другой говорит, я попал Иисус, после того, как ты умрешь и воскреснешь. Будет три дня смятения, но Ты воскреснешь. И потом Илья говорит, Ты как я буду, будешь вознесен. На облаке. Я на колеснице, это на облаке. Слушайте, правильный подбор. Правильные люди. И вы скажете, а при чем здесь, собственно говоря, ну, с ними все понятно, фавор, э -э праздник великий. Вчера был, между прочим, вчера было Преображение Господне. Ну, сегодня второй день Преображения Господне, Вчера несли яблоки, сегодня груши. Мед несли за неделю перед этим, ну и так далее. Да? Вот Вы знаете все традиции. Нет, друзья мои, несите. Мы это все отдадим нуждающимся людям. Пожалуйста, несите. Осветим и яблоки, и мед, и виноград, и все, что нужно. Все, все осветим и все отдадим. Я призываю всех тоже, кто нас смотрит прямо сейчас, прийти к храму Божию, все принесите и отдайте людям бедным. Вы знаете, а вот при чем, собственно говоря, тогда вот фаворский свет в жизни апостола Павла? Вообще, что за личность апостола Павел? Ну, еврей, понятно, понятно, что еврей. И он будет этим хвалиться, я из колена Вениаминова, я из такого-то рода, я из такого-то города Тарса. Тарс не был Израилем, Тарс был, кто видел Таврию, такая земля из Таврия, горы таврические, место, в котором родился апостол Павел, это был Кили Киликия, это очень ключевой был город в древнем мире. И Тарс, между прочим, сохранился по сегодняшний день. Если вы когда-то приедете в те земли, не забудьте зайти туда и просто посмотреть, где жил апостол Павел. Не забудьте посетить, если будете в Израиле, увидеть гору Фавор. У нас сегодня был один наш драгоценный брат, который 16 лет эмигрировал в Израиль. Он сам еврей, он сегодня был на утреннем богослужении, через 16 лет приехал сюда. И он живет э, примерно в 10 минутах ходьбы от Фавора. Благодать. Каждый день видит Фавор. Вы знаете, друзья мои... А при чем здесь Павел-то с его римским гражданством? Он-то здесь причем. А вы знаете, что такое фавор, это преображение? У Павла был случай в жизни, когда, будучи яростным гонителем церкви, он шел в Дамаск, чтобы взять всех, кто верует в Иисуса Христа, и придавать мучению, и придавать смерти. И когда он шел и был на подходе к Дамаску, его озарил свет, который был ярче солнца. Луч Фавора с той горы преображения, где были апостолы, где Павел не был, он перешел к Дамаску. Вообще, послушайте, Фаворский свет сегодня горит в Москве. Фаворский свет сегодня горит по всей России. Фаворский свет, который преображает наши сердца, который делает нас угодными Богу, который дает нам благодать и силу, веру, крепость, мужество, твердость духа, который дает нам не сдаваться, когда приходят самые трудные времена. Вот это фаворский свет. И когда фаворский свет ослепил апостола Павла, будущего апостола Павла, тогда еще Савла, он упал на землю ослепший, потому что грешник не может видеть свет Христов. Он был ослеплен этим светом, поэтому в Писании написано «Вы свет миру». Вы знаете, когда с нами встречается человек, который еще не до конца освящен, он обязательно почувствует этот божественный свет. Поэтому свети всем, светите всегда этим божественным светом. И ослепленный он упал, но потом через три дня прозрел. Три дня понадобилось, чтобы Павлу прозреть и стать величайшим апостолом. Но я хочу все-таки начать вот с чего. Да, фаворский свет изменил жизнь Павла. Фаворский свет преобразил апостола Павла. Фаворский свет сделал его величайшим помазанником Божьим. Фаворский свет, который высиял в Дамаске, это столица Сирии. Напоминаю на всякий случай, кто не знает, что сейчас происходит в Дамаске, в Сирии, и в Алеппо, и так далее. Там все происходит то, что происходило раньше. Ничего не поменялось. Между прочим, некоторые наши прихожане там бывают по роду своей службы. У нас есть люди, которые служат в вооруженных силах и занимают достаточно высокие позиции. Они постоянно бывают в Сирии. Я за них постоянно молюсь, чтобы Господь... Вот сегодня должен уйти второй самолет гуманитарной помощи, еще 20 тонн продуктов, которые идет от наших церквей в Сирию, для того, чтобы наши братья не умерли там с голоду. Послушайте, и вот это очень важный момент. А почему, собственно говоря, апостол Павел... Таким образом, так пытался доказать, что он еврей. Своим братьям-фарисеям, своим братьям в Иерусалиме. Почему он воспитывался не у ног кого-то, а у самого известного равина того времени, самого известного мудреца, самого известного учителя Гамалиила. Почему? Потому, а объяснение простое, он из Тарса. Знаете, когда мы читаем Деяния апостолов, а это, собственно говоря, жизнь апостола Павла, примерно больше половина Деяния апостола повествует о жизни апостола Павла. Мы сталкиваемся с очень интересными ситуациями. Ну, например, скажем, в 21 главе. Нет, давайте начнем чуть пораньше. Есть такая знаменитая 16 глава. Деяния апостолов. Мне очень нравится 16 глава. Кто знает, что написано в 16 главе? Кто помнит? Деяния апостолов. Нет, Христиане, дорогие, Корнилий был раньше, и там не было Павла, там был Петр. Еще, еще, 16 глава День Апостол. Кто помнит, когда... Так, понятно. Так, друзья мои, значит, напоминаю, что написано в 16 главе. В 16 главе написано, что апостол Павел и Сила проповедовали в одном благословенном городе, и там была колдача. Волшебница, предсказательница, которая доставляла много денег своим господам. Она колдовала. Можно спросить, кто верит, что есть духовный мир? Мы все в это верим. И там есть свет и тьма. Там есть Бог и дьявол. Там есть ангелы Божьи, архангелы, херувимы, серафимы, там есть мощные воинства небесные, и там есть э, князья, э, мироправители, духи злобы поднебесной армия тьмы. Это, простите меня, не только из Толкина, не только из «Властелина колец», это авторы «Властелина колец», это взяли из Библии на всякий случай, напоминаю. Это величайший писатель Толкин, глубоко верующий христианин, взял это все из Библии. Послушайте, есть мир, который мы не видим обычными глазами. Вот почему однажды Елисей сказал «Господи, открой моему слуге, чтобы он увидел воинство небесное». И когда он увидел в осажденном самарийском городе, он сказал «насших больше, чем врагов». Когда нам открывается духовный мир, вот эта колдунья в 16 главе видела духовный мир. Вы знаете о том, что колдуны видят духовный мир? Они служат дьяволу, они с ним заключили сделку, они с ним заключили договор, а мы с вами служим Господу». У нас тоже с ним есть договор через водное крещение. Мы крестились, и мы стали крещеные в смерти Иисуса Христа. У нас есть с ним договор. Но эти колдуньи много чего видят. Она видела, она предсказывала, она ходила за апостолом Павлом, когда увидела и сказала, эти эм, рабы Всевышнего Господа, идите за ними. Он потом сказал, замолчи. И потом эти восстали, и они схватили Павла и силу, хозяева этой женщины, которая стала христианка, из которой вышел нечистый дух. Послушайте, и они их стали бить, и Павла, и Силу, потом взяли их, заточили в темницу, воевода посадил в темницу, заковали их в кандалы, и они там сидели и пели, и молились, что они удостоились за имя Господа потерпеть поругание. Когда тебя ругают за Христа, что ты говоришь? Слава Богу. Боже, слава Тебе, Господь. Вы знаете, мы должны радоваться. Господь, за имя Твое мы потерпели, мы потерпели поругание, Господи, за имя Твое нас побили немножко. Кого последний раз били за Христа, поднимите руку. Есть один человечек. Слава Богу. Но послушайте, друзья мои, потом темница потряслась, цепи упали, стены разрушились. Темничный страст прибежал и сказал – о, все рухнуло, меня теперь казнят. И он хотел себя убить, и, он, и вдруг Павел говорит, послушай, не делай с, тобой, с собой этого. Мы здесь, мы никто не убежали. У Павла был план. Он говорит, мы не убежали. И тогда дом этого тюремного стражника был спасен. Кто помнит эту историю? Ну, удивительная история, правда. Он всех крестил их в этот день и все такое прочее. И потом вдруг воевода одумался. И он приходит, посылает своих людей к этому тюремному стражу, говорит, отпусти Павла и силу, отпусти. И знаете, вдруг Павел делает такое заявление, вообще на его месте надо было просто бежать оттуда. Слава тебе, Господи, нас отпустили из, из СИЗО, из тюрьмы. Слава Богу, какая, какая чудная поворот событий. Да? А что, темничный говорит, вот воеводы прислали отпустить вас. Итак, выйдите и идите с миром. На что Павел говорит? Нет, нас, римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайна. Выпускают? Нет, пусть придут и сами выводы, выведут нас. И при этом еще извиняться. Павел, а почему ты не вспомнил вчера, когда тебя били? Ты же был гражданин Рима. А знаете, почему он не вспомнил? Потому что, когда эти воеводы узнали, смотрите, написано, «Городские служители пересказали слова воеводам, и те испугались». Узнав, что они граждане Рима, и что они их безнаказанно без били, и, придя, извинились перед ними и вывели, и просили удалиться из города. Послушайте, Павел сознательно их втянул в то, что они теперь они на долгие годы забудут преследовать христиан. Вы знаете, у Павла не было такого документа, и там такое написано удостоверение: Я римский гражданин. Потому что тогда, в те далекие времена, верили на слово. Если ты сказал, ты римский гражданин, значит, ты римский гражданин. Если окажется, что ты не римским гражданин, и ты обманывал, ты лгал, ты примешь позорную смерть. Но если тот, кому ты сказал воеводе, тысяченачальнику, офицеру стражи, ты сказал, что ты римский гражданин, а он тебя начинает бить без суда, а суд может быть только у Кесаря, то есть в Риме, потому что ты римский гражданин, то тогда вот этот начальник будет казнен. Это закон Рима. Можно задать один вопрос. Вот Мы живем в 21 веке. Есть здесь юристы? Кто-то есть юристы? Есть юристы. Вы изучали римское право в институте? Это основа основ европейского права. Вот это римское право, которое было тогда, его изучают сегодня. Почему? Потому что это лучше, пока никто не придумал. Там верили на слово. Наивные ребята, правда? У нас надо бумажка на бумажку, бумажка, еще на одну бумажку, еще одну бумажку, потому что без бумажки ты просто букашка, да? А вот тогда, простите, меня верили на слова. Я сказал, я римский гражданин. Он говорит, да, прости, извини. Мы тебя били, а ты откуда, римский гражданин-то? А знаете, а, а дальше в другой главе, в 21 главе, в 22 главе, в 25 главе, там будет еще более понарастающий, и когда тысячи тысяченачальник, то есть большой человек, их опять схватит, их привяжут к специальным таким вот инструментам истязания, и уже растянут их кожными ремнями, чтобы их бить, Павла и Силу, Павел, он, он позволил себя растянуть. Он скажет, а да кто вам дал право? Меня, римского гражданина, бить без суда. А потом будет 25 глава, где Фест, один из царей, скажет, о, ты римский гражданин, извини, что мы с тобой неправильно поступали. Павел ждал этого момента, потому что римский гражданин должен быть судим только кесарем. Он не знал, как попасть в Рим. Да, Фест говорит, а раз ты римский гражданин, ну, тогда иди Кесарю на суд. Павел добился того, что хотел. И Рим будет благовествован. И тысячи, десятки тысяч римлян примут христианскую веру. И ближайшее окружение Нерона, страшного, кровавого императора, они станут христианами и будут благовествовать Иисуса Христа. Многие из них будут казнены в Колизеях Рима. Послушайте, друзья мои, Павел... А что за такой, ты же еврей? Как, будучи евреем, ты получил римское гражданство? Вы скажете, слушайте, пастор дорогой, а вы о чем? О каком сейчас римском гражданстве говорите? Я в Италию не собираюсь, например, да? Никто не собирается в Италию. Ну там Рим, там можно назвать себя римским гражданином, да? Послушайте, но я сейчас немножко о другом, совсем о другом. Римское гражданство было правом Павла благовествовать Евангелие по всей Римской империи. Ни один из апостолов не обладал римским гражданством. А почему? Что за такой интересный город Тарс? Вернемся примерно с событиям лет 60 назад, перед тем, как там стоял апостол Павел перед воеводами, тысяченачальниками и так далее. Тарс находится в таком месте, где... Шли армии. Это ключевой город Таврии. Кто завоюет этот город, то становился императором Рима. И когда один из тех, кого назовут позже Августом, император Август, он договорился с этим городом, там были вкрапления иудейских общин в этом городе, там были в основном греки, там были разные национальности, но там была хорошая еврейская община. И когда этот город полностью поддержал будущего императора, то император, потому что ты должен жить в Риме, чтобы быть римским гражданином. Но император за то, что этот город помог ему стать императором, даровал вот этому городу Тарсу вечное право, кто там рождался, быть гражданами Рима. Смотрите, как Бог чудесным образом использовал все. Он использовал даже такое, как право римского гражданина. Он родил апостола Павла в Тарсе чтобы апостол Павел имел право гражданства. Вот почему он доказывал евреям, что он хороший еврей, потому что он говорит, а он, ты римский гражданин, с этим что-то нечисто. Значит, ты как-то там перед кесарем выслуживался. Это с одной стороны. Вот почему он учился у ног Гамалиила, Вот почему он стал самым большим ревнителем. Вот почему он стал самым большим гонителем. Он думал, что этим самым он заслужит признание иудеев. Но он нужен был Христу. Вы скажете, а для нас-то римское гражданство зачем? Вы знаете, у нас есть больше, чем римское гражданство. Скажем, мы граждане Российской Федерации. До этого были граждане СССР, до этого были граждане Российской Империи. Живя даже вот просто в Москве, много раз меняются все эти гражданства. Послушайте, друзья мои, мы граждане небесного а отчизны. Мы граждане небесного Иерусалима. Если римское гражданство давало им право... Ездить по всей Римской империи, были защищены правом римского гражданина. Писание говорит, Священное Писание говорит нам, христианам, кто Иисус сказал: не радуйтесь тому, что духи вам повинуются, не радуйтесь тому, что болезни стреляют, радуйтесь тому, что ваши имена записаны на небесах, что вы граждане неба. Вы знаете, написано в Священном Писании, у нас закон лучше римского права. Писание написано: касающаяся вас, касается зеницы Ока Божьего. Драгоценные. Мне нравится это. Я радуюсь, что я гражданин Римской империи. Нет, я не гражданин Римской империи. Даже если был бы, немножко порадовался для земной жизни. Я гражданин Небесного Иерусалима. Это больше, чем все Римы вместе взятые. Я благодарю моего Господа, что я гражданин Небесного Иерусалима. Скажи соседу, ты гражданин? Ты там прописан? Покажи паспорт. А паспорт не надо. Римским гражданам верили без паспорта. Верили без паспорта. Услышьте меня, пожалуйста. Почему? Потому что на скрижалях нашего сердца прописано наше гражданство. Мы граждане небесного Иерусалима. Сегодня носи это высокое гражданство с достоинством Дитя Божьего. Знаете, дальше, когда мы будем говорить о жизни апостола Павла, он не боялся об этом говорить. Он всегда об этом говорил. Вы не имеете права, потому что у него была великая миссия. Он должен был дойти до конца Римской империи. Он должен был засвидетельствовать многим народам об Иисусе Христе. Он должен был изменить Римскую империю из этих язычников, сделать христиан. У нас, собственно говоря, такая же задача. Да, у нас нет римского гражданства, да, но нам и не нужно. У нас есть гражданство Небесного Иерусалима. Поверьте, и нас никто не может бить без Божьего разрешения. Никто? Скажите, как это никто? Да так это. Потому что так написано в Священном Писании. Кто нас касается, касается, Бог говорит. Знаете, апостол Павел напишет однажды. Мне все равно, чтобы мне говорят люди. Я и сам не сужу о себе. Судья же мне Бог. Итак, мы сами изучаем жизнь апостола Павла. Фаворский свет его изменил, он стал смелым, как лев, он стал дерзновенным, он написал больше всех посланий, он написал добрую половину Евангелия, вот этот человек, который никогда не ходил с Иисусом, но фаворский свет его изменил. Давайте станем пред нашим Господом. Господь милосердный, я благодарен Тебе за жизнь и служение апостола Павла, я благодарен Тебе, Господи, за эти примеры, за Моисея, за Илью. Я благодарен Тебе за Петра, Иакова Иоанна, за этих удивительных учеников ты выбирал их, чтобы взять их на гору преображения, чтобы они стали сильными в вере. Бери каждого из нас на эту благословенную гору фавор, чтобы мы каждый день переживали фавор, чтобы каждый день мы становились сильными, ревностными, дерзновенными, подобно апостолу Павлу, что мы шли и побеждали всякую тьму. Я очень благодарен тебе, за Моисея и Илью, который Господи, один видел смерть, другой не видел смерть, и они беседовали с Иисусом Христом и в земной жизни поддерживали его. Я прошу Тебя, Господи, пусть Твоя божественная ревность будет в каждом из нас, чтобы мы ревновали о деле Божьем, чтобы мы, Господи, ревновали о церкви Твоей, чтобы мы созидали церковь Твою, чтобы мы трудились, Господи, и не изнемогали, и не уставали подобно апостолу Павлу, чтобы мы шли и побеждали, и всегда соглашались с Твоей божественной волей, как согласился Моисей. Благодарим Тебя за все. Пусть Твой божественный Мир наполнит наши сердца. Тебе единому, вечному, превознесенному Отцу и Сыну и Святому Духу да будет слава и поклонение во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами и до встречи на следующей неделе на подкасте Церкви Божьей в Царицына.